0: 네, 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다 자 오늘 노영희 변호사 오늘 왜수식어를 뺐어요 작가님 시사계의 피오나 공주 음. 이거 꼭 있어야 되는데 음. 그리고 임승호 전 국민의힘 대변인 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 임대변님도 임 별명 하나 만들어드는데 아, 괜찮습니다. 자임대변님 시사본부
1: 첫 출연이시죠? 네. 몇번 저희 신인규 변호사 나올 때 자주 봤었는데 네. 또 출연은 처음 하게 됐습니다. 네. 네.
0: 자주 와주세요. 아, 감사합니다.
1: <웃음> 시사계의
0: 슈렉 뭐 이렇게 할까요? <웃음> 슈렉과 피오나인가요?
1: 네. 아, 그럼 커플인데.
0: 자. 주간 2 5번 뒤에 본격적으로 시작해보죠. 한 주간의 주요 일정을 정리하고 앞으로의 전국을 짚어보는 <웃음> 시간인데 자 오늘 딱 월요일이 되자 오전에 바로 나온 속보는 김창룡 경찰청장의 사의 표명입니다. 이상민 행안부 장관의 또 기자회견도 오늘 오전 11시에 나왔습니다. 잠깐 현장 목소리를 듣고 오죠.
2: 제가 그 치안정감 대상자들을 만났다고 했을 때 그것이 왜 뉴스감이 되어야 되는지 저는 사실 솔직히 이해할 수가 없었습니다. 그 자체가 행안부 장관이 역대 정권에서 완전히 소외되고 패싱당했다는 결정적인 증거라고 생각합니다. 자문위원회 구성을 처음 생각하게 된 것은 행안부 장관 후보자로 지명받은 당시에 이른바 검수안박법이라는 것이 통과되는 상황이었고 그때 더더욱 생각을 굳히게 된 것입니다. 누군가는 해야 되고 그런데 왜 30년 동안 조직이 변화하지 않았습니까? 그것은 경찰이 지나치게 비대하고 권력과 너무 가까웠기 때문입니다. 경찰청장의 사임에 대해서는 법과 절차에 따라서 처리될 것으로 알고 있고요. 기본적으로 탄핵이라는 것은 고위직, 특히 고위직 공무원들이 법률에 위배된 행위를 했을 때 이제 탄핵 사유가 되는 것인데 행한 분의 경찰 관련 조직을 신설하는 것은 결코 위법한 행위가 아닙니다. 오히려 어 조금 심한 표현을 쓰자면 그동안 담당자들이 직무를 게을리한 것입니다. 비정상화를 정상화로 하겠다는데 그걸 탄핵사유라고 주장하시는 분들은 뭐 글쎄 저로서는 상당히 납득하기가 어렵습니다.
0: 네, 이상민. 행안부 장관 이게 탄핵은 본인에 대한 탄핵을 음, 예. 권은희 의원 등 거론한 것에 대한 이제 조목조목 반박을 한 내용인데 자 원래 기자회견은 내일 예정으로 알려져 있었어요 음. 그런데 갑자기 오늘 오전으로 바뀌는 바람에 이게 혹시 김창룡 경찰청장이 딱 직을 던지니까 김백이 아니냐 이런 분석도 나오더라고요 그리고 내용을 보면 경찰을 전담하는 조직 경찰국 설치를 공식화했는데 자두 분의 좀 의견을 여쭤보겠습니다 노 변호사님. 맥락이 쭉 있잖아요. 오늘 기자회견 어떻게 보셨어요?
3: 사실 그동안에 문제가 됐던 건 물론 경찰도 문제고 검찰도 문제고 음. 우리가 다 문제라고는 해왔지만 특히 문제가 됐던 것은 검찰이 권한을 너무 많이 가지고 있고 너무 많이 남용했기 때문에 검찰의 힘을 좀 빼야 된다라는 아. 것이 있었죠. 그래서 문재인 정부 때 검찰과 경찰은 수사권과 지휘권을 구분해서 발동하는 것으로 정리를 좀 해보자라고 하는 거였잖아요. 그런데 이번에 윤 정부가 들어서면서 지금 이상민 행망, 행안부 장관이 하는 말은 경찰이 그동안 너무 잘못해왔기 때문에 음, 30년간. 경찰청 경찰국이 필요하다 이런 말을 하는 네, 거예요. 네. 그러면 우리가 알고 있던 사실관계랑 너무 다르지 않습니까? 우리는 지금 검찰이 지나치게 정치적이고 지나치게 어 이런 말은 죄송합니다, 검찰 여러분들께. 네. 그 너무 본인들의 기준에만 맞추어서 어뭐 어, 수사가 이루어지고 음, 식구 감싸기 얘기도 네, 나왔어. 이런 것들이 이렇기 때문에 사실 우리가 권력이 너무 한 곳에 집중되니까 안 됩니다. 우리 예전에는 경찰이 너무 그래서 좀 뺏어가지고 당신 다 줬더니 당신들도 마찬가지군요. 음. 이런 의미에서 우리가 사실은 나눠줘야 된다고 생각했더니, 음. 오히려 이제는, 아, 검찰, 경찰이 그동안 그래왔으니까 검찰이 더 통제해야 돼. 라고 어. 말하면서 이런 경찰국 신설하겠다라고 하는 거는 저는 전혀 내용이 안 맞는 말인 것 같고요. 어. 또 하나 더 중요한 말이 하나가 있어요. 경찰국을 도대체 신설해서 하고 싶은 게 무엇이냐. 음. 경찰국 신설해서 하겠다는 말은요, 다뭐 좋은 말 갖다 붙였지만, 음. 결국은 인사와 징계권을 본인들이 행사하겠다는 거거든요. 네네. 경찰에 대한 인사와 징계권을 행사하기 위해서 경찰국을 만든다? 음. 그럼 결과적으로 경찰은 무조건 검찰 밑에 있어야 되고 검찰의 말을 들어야 되는 것이고 수사나 지휘 이런 것들에 대한 독립성이 없어진다는 거예요. 음. 근데 예전에 우리 그 법에 이런 게 있었잖아요. 경찰은 검찰의 수사 지휘를 받는다.
0: 그런데
3: 그 말이 지금 빠졌어요. 예. 그거 하나 빼내데도 엄청 오래 걸렸단 말이에요. 네네. 그런데 이제는 경찰국이라는 걸신사람면서 아예 그냥 통으로 음. 전체의 이 사람들을 다그 밑으로 집어넣어버리니 저는 이해가 안 갑니다. 네.
0: 이해가 가지 않는다. 이해하셨습니다. 그러니까 인사와 징계를 경찰국이 갖는다는 것은 통제다. 그래서 이, 이미 네. 지난주에 경찰 통제 방안을 네. 자문위가 <웃음> 권고했다. 이렇게 얘기가 나왔고 네. 오늘이 좀 구체화됐어요. 네. 자임대변이 입장은 좀 잘하실 것 같은데 어떻게 들으셨습니까?
1: 저는 당연히 해야 될 일을 진행하는 것이라고 생각을 하고 지금 뭐 행안부 장, 행안부 내에 어떤 기구를 만든다는 것에 대해서 저는 이걸 왜 검찰 밑으로 경찰을 집어넣는다는 그 논리적 구조가 솔직히 잘 이해는 안 됩니다. 왜냐하면 행안부가 검찰이 아니잖아요. 또 지금 이상민 장관이 말한 것은 사실상 지금의 어떤 경찰에 대해서 지휘를 해왔던 기간은 비공식적으로 정부 내에서 민정비서관이라든지, 치안비서관, 민정수석실 등에서 해오던 것들을 양지로 끌어올리자는 겁니다. 공식적인 라인인 대통령, 그리고 국무총리, 행안부 장관, 경찰청이 공식적인 라인이 되어서 움직여야 되는데, 지금 해왔던 것들은 민정수석실 등등을 통해서 비공식적으로 지휘를 해왔고 지금 정부에서는 그것을 폐지하지 않았습니까? 음. 그렇기 때문에 오히려 이것을 양지로 끌어올려서 경찰국이라는 새로운 조직을 통해서 기존의 음지에서 다소 비공식적으로 행해지던 그러한 통제들을 양지화시키고 경찰도 통제받아야 되는 것 아니겠습니까? 저는 검찰도 선이라고 생각하지 않고 음. 경찰도 선이라고 생각하지 않습니다. 네. 두 기관 모두 적절한 어떤 견제를 받아야겠죠. 노변호사님 말씀하신 것처럼 검찰도 당연히 부적절한 일들이 많이 있었고 반면에 지금 문재인 정부 하에서 사기사건 등이 분리되고 또검수한박법들이 통과되면서 경찰의 권력이 되려 오히려 더욱더 비대해진 상황이거든요. 음. 이런 상황에서는 그렇다면 그런 비대해진 경찰 권력을 통제할 수단은 무엇이냐. 그래서 지금 뭐 민주당에서도 뭐 한국형 FBI 같은 거 얘기하면서 음. 대안이라고 얘기하고 있지 않습니까? 이런 상황에서는 그렇다면 강력하게 더욱더 비대해진 경찰 권력을 통제할 수단이 무엇인지에 대해서 그렇다면 이런 대안 말고 무엇이 있느냐. 조금 대안을 제시해야 된다 그렇게 생각합니다. 자,
0: 과거의 비공식적인 통제를 이제 공식화하는 것이다. 네. 그러니까 이제 당연히 가야 할 수순이다 이렇게 얘기를 하셨어요. 자 현장의 목소리들이 뭐 서로 다 다르게 나오고 있습니다. 검찰 내부의 반대기류, 우려, 시민단체, 여당, 야당 입장 다른데 지금 딱두 분이 얘기하신 논리가 핵심적으로 이제 충돌하는 것 같아요. 음. 자 이상민 장관 목소리는 아까 들으셨으니까 이, 그 전에 사의 표명이 먼저 나왔고 11시에 이상민 이제 장관의 기자회견이 있었고 그 다음에 다시 김창룡 경찰청장의 입장이 나온 것이 사의 표명의 이 배경과 이유가 뭐냐 이게 지난 주에 대통령이 국기문란 얘기하니까 책임지고 이건 아유, 제가 잘못했습니다 이건지 아니면 지금 경찰 통제 방안 잘못 가고 있습니다 일종의 항명인지 이게 궁금했는데 지금 경찰 조직에 대한 향후 관리 방안에 대해서 상당히 부정적인 입장을 밝힌 것 음. 같아요 이. 상황을 노변호사님, 해석은 항명으로 보십니까? 질책에 대한 책임 수용으로 보십니까?
3: 저는 포기라고 보는데요. 포기?
0: 네. 어, 제3의 길이네요. 포기는
3: 뭐예요? <웃음> 아니, 본인이 할수 있는 게 없잖아요.
0: 아 본인이 할수 있는 게 없다. 대통령이
3: 국기문란 그말 하는 순간 임기 한 달밖에 안 남았는데 알아서 하쇼오 음. 너가 해봤자 무슨 의미가 있냐 이런 아. 메시지였잖아요, 처음에. 네네네네. 본인이 뭘 하겠어요. 할 본인이 수 있는 게 없다. 본인이 예를 들면 임기 한 2년 남아 있는 상황에서 이런 일이 벌어지면 예. 내 직을 걸고서라도 차근차근 뭔가 해보겠다라고 음. 하겠지만 할수 있는 게 하나도 없잖아요. 음. 게다가 지금 이 사람들은 시행령이나 규칙을 가지고서 지금 모든 걸 좌지우지하고 있거든요. 네, 법
0: 위리 아닙니다. 아,
3: 시행령하고 규칙을 가지고 저는 이런 식으로 하는 사람들은 처음 봤어요. 어. 그러면서도 무조건 다 자기들이 잘했다는 얘기고 소통이 안 되잖아요. 어. 그런데 경찰이 제가 우려를 많이 했죠. 이그 선거하기 전에 네네. 분명히 이제 검찰 총장인 대통령이 나오게 되면 음. 그 정부의 전 정부에서 그러니까 문재인 정부에서 경찰과 검찰을 좀 나눠 가지고 어쨌든 기능을 분리시키려고 해줬던그 수많은 노력들은 다 물거품이 될 것이다. 음. 그러니까 잘해야 된다. 그는데 결과적으로는 도로 안전이, 도로함이 타블이 됐고, 음. 또 내부적으로 이런 욕도 있어요. 이런 욕이에요, 이건 욕. 욕. 네, 아. 뭐라고 욕이 났냐면, 아 근데 문제인자보이 가만 내버려뒀으면은 그래도 그나마 날 것을 괜히 건드려가지고 더 나빠졌다. 아. 아, 네. 네 이건 진짜 제가 그런 말을 네네. 많이 들었어요. 일은 많아지고, 책임은 많아지고, 우리는 할수 있는 게 하나도 없고, 우리는 아예 밑에 하부조직으로 들어가는구나. 아. 우리는 바보다. 이렇게 얘기되는 사람들이
0: 많더라고요. 아, 자, 그래요. 그럼 어쨌든 경찰 내부의 반대 기류나 이제 여기에 대해서 아까 말씀하신 당연한 수순이면 음. 다수의 경찰 조직이 어, 필요한 게 정상화되고 투명화되니까 좋은 거네요 하고 좀 수능하면 좋은데 이 경찰 기류는 그게 아닌 것 같아서. 어떻게 읽으십니까? 당연히
1: 경찰의 입장에서는 어쨌든 그런 신설 기구를 띄운다는 것이 본인이 본인들이 해오던 관리와 굉장히 다른 것이기 때문에 기존과. 불편하게는 느낄 수 있다라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 정부의 입장에서는 국민적 방향에 맞는 것 그리고 명분을 가져갈 수 있는 기구를 택해야죠. 그래서 뭐 경찰의 어떤 이런 불만스러운 목소리도 귀 기울여 들을 필요는 있으나 어쨌든 경찰 조직을 그럼 통제할 수단은 무엇이냐에 대해서 경찰 스스로가 어떤 대안을 내놓고 있느냐 이 부분도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 음. 뭐 이런 어 김창룡 청장의 표명은 사회성 표명이라고 봐야죠. 그리고 저는 뭐 대통령의 국기문란이란 표현 자체는 조금 톤다운됐으면 어땠을까라는 음. 아쉬움은 있는데 근원적인 어떤 논란이 시작된 시작점을 보게 된다면은 어, 경찰에서 관례라고 표현을 하긴 했지만 인사에 대해서 결재를 받지 않은 사항에 대해서 미리 내부적으로 발표를 한 것에 있어서 이것은 본인들은 관례라고 어 소명할 수는 있겠지만 대통령의 입장에서는 결재되지 않은 것이 지금 나간 상황이기 때문에 명백한 어떤 잘못은 분명히 피할 수 없다라는 생각이 들고 또 시행령 이런 얘기하셨는데 뭐 객관적으로 시행령 개수만 따져보면 문재인 정부에서 한 4,600 건 정도 했고 이게 이명박 정부, 박근혜 정부 3,600 건, 3,700 건보다 한 25% 정도 늘어난 음. 시행령 개수예요. 그래서 뭐 윤석열 정부가 시행령 정부다 이렇게 비난하시는 것은 조금 객관적 사실과 다르다 이런 말씀드리고 저는 뭐 그럼에도 불구하고 계속 이런 이슈들이 계속해서 어 다른 이슈들을 덮는 것은 조금 부적절한 네. 것 같습니다. 하루 빨리 행안부 장관과 경찰청사의 이 어떤 어 이권 다툼이라고 표현할 수도 있겠죠 네. 일부는 이런 어떤 싸움은 최대한 빨리 정리하고 지금 시급한 어떤 민생 사안들을 빨리 좀 화두에 오를 수 있게 도와야 되지 않나 그렇게 생각합니다
3: 민승호 대변인님 네. 제가 이 말을 안할 수가 없어요 윤석열 정부가 시행령 정부라는 비탄, 비판은 부적절하다 말씀하셨잖아요 윤석열 정부 지금 한달반 밖에 안 됐어요 <웃음> 지금 끝날 때몇 개가 됐지 모는 5년 동안 했던 것하고 네. 지금 비교를 하십니까? 그러니까 변호사님께서 비결하셔야죠. 말씀하신 게 제가 주장하고 싶어하는 내용은 시행령이나 규칙을 가지고서 정말 중요한 사람들 모든 국민에게 정말 중요한 국민의 권리 의무와 관련된 것들에 대해서 함부로 이렇게 막 이런 규칙 같은 걸 가지고서 옥죄는 건 옳지 않다는 걸 말하고 싶었던 건데 일단 대변인님이 그렇게 포인트를 달리 네. 말하면서 잘못됐다, 아니다라고 말을 하니까 제가 좀 지적을 한 거예요. 네. 양반질의 문제는
1: 아니었다. 예, 한 네. 번도 네. 본 적이 없다길래 굉장히 네. 많았다. 잘못 <웃음> 거죠. 네.
0: 한달 반이라 숫자로 비교하기는 어렵습니다. 인기가 네. <웃음> 그러니까 끝날 때 양적인 비교는 또 해보도록 하고요. 아직 5년 남았습니다. 제가 지난주에 좀 흥미롭게 본건 이런 대목이에요. 경찰 인사가 나왔는데 어쨌든 혼선이 있었죠. 그래서 이제 대통령은 이 국기 문란이거나 혹은 중대한 공무원의 과오다 이렇게 얘기를 했고 법무부 지금 검찰총장이 공석이잖아요. 그런데 지금 검사 인사들도 막 나왔어요. 대통령이 여기도 답변을 해요. 법무부 장관이 알아서 잘했을 것이다. 음. 그런데 여기 검찰총장의 의견을 들어 이 조항이 지금 이저안 지켜지지 않았습니까 그러니까
3: 그게 참 네. 문제라는 거예요 예전에 추미애 장관이 있을 때 음. 본인이 검찰총장 할때 인사에 있어서 왜 검찰총장의 의견을 들어라는 말을 패싱하고 나를 그렇게 식물총장 만들었느냐라고 음. 강력히 얘기를 하시고 본인이 식물총장이라고 스스로 그 언급을 하셨던 분이 이번에는 총장도 없고 법무부 장관이 모든 권한을 가지고 지금 다 하잖아요 음. 정말 정치 경제 뭐안 가리는 음. 게 없더라고요 그런 상황에서의 지금 똑같은 상황이 벌어진 것에 대해서는 왜 장관이 잘하겠지? 이렇게 음. 말하면 되다가 기자들이 물어보잖아요. 아 이거 식물총장 논란 얘기 했었던 거 혹시 음. 기억하시냐? 그랬더니 검찰총장이 어떻게 식물총장이 되죠? 아. <웃음> 이거는 말이 안 되는 거잖아요. 네. 대통령님께서는 좀그 비타민을 많이 드셔야 될것 같아요. 아,
0: 그래서 <웃음> 제가 여쭤보려고 했던 게 검찰총장 인사가 워낙 이제 음. 공석이 오래 되다 보니까 그럼 경찰총장 인선은 임기 한달 남기고 지금 사이가 나왔는데 수리 가능성이 높고 그쵸. 그러면은 음. 좀 경찰청장은 빨리 뽑을까요?
1: 어 저는 지금 뭐 거론되는 분들이 경찰직에서 굉장히 오랫동안 경력을 음. 하셨던 분들이기 때문에 최대한 빨리 인선이 되지 않을까는 음. 생각하고 있는데. 그럼 검찰총장 인선도 마찬가지로 좀 빨리 할 필요가 있지 않나요? 왜냐하면 이것과 관련해서 말씀하신 것처럼 비판의 여지도 충분히 있다라고 생각을 합니다. 물론 뭐그 당시에 윤석열 총장과는 상황적으로는 다르지만, 그럼에도 불구하고, 어 검찰총장이 없음으로써 법무부 장관에게 쏠릴 수 있는 권한이라는 것도 있을 음. 수 있고 또 충분한 그 비판을 결국에는 이것도 계속해서 이런 이슈를 놔두게 되면 다른 민생 사안을 다루지 음, 못하게 되고 네네. 이 이슈에 대해서 계속 화두가 될 수밖에 없기 때문에 저는 뭐 그런 비판도 수용하고 같은 속도로 갔으면 네네. 좋겠다 이렇게 생각합니다 근데 사람이 없는 건 아닐 텐데 뭐 숫자는
0: 뭐 검사 숫자가 제한적이지만 총장을 왜 이렇게 오래 인선을 못하고 있다고
1: 보세요? 뭐 내부적으로 저도 그냥 들은 거지만 음. 뭐 고민하는 지점은 굉장히 많다. 네. 법무부 장관이 일단 한동훈 장관 자체가 기술을 굉장히 빨리 뛰어넘어서 지금 인사가 되신 분이고 음. 사실 검찰의 문화라는 것이 여전히 그런 것들이 좀 작용하는 부분이 있기 때문에 그런 어떤 사안도 고려하는 부분에 있어서 좀 인사를 찾는 데 어려움을 겪는 부분도 음. 있다고 라 알고 있어서 좀 그런 부분이 빨리 마무리되고 인선이 되어야 된다고 생각합니다. 음. 노변호사님, 갑자기
0: 궁금해서 검사 조직 내부는 굉장히 기수문화가 좀 엄격해서 후배가 사, 이, 상관이 돼버리면 옷을 벗잖아요. 근데 법무부 장관은 검찰 조직은 아니니까 행정가로 갔는데 검찰총장이 한동훈 장관보다 기수가 높으면 안 돼요?
3: 뭐 형식적으로야 높고안높고 상관이 네, 없겠지만. 문제는 없지만. 네, 현실적으로는 법무부 알... 장관은 원래가 검찰하고. 그 구조적으로 신분이 달랐던 사람들 있잖아요 네. 예전에 네. 검찰 총장은 당연히 검사부터 쭉 올라갔던 사람들랬었고 법무부 장관은 뭐 그런 사람도 있지만 판사 출신도 있고 변호사 출신도 어, 있고, 있고 교수 출신도 있고. 있고 그랬단 말이죠 그러니까 그둘 간의 기수는 사실 기수가 없는 사람도 있잖아요 교수들은 그렇죠, 그렇죠. 기수가 없는 거니까 네. 그러니까 그걸 니까그 이렇게 심각하게 생각하지 않았는데 네. 이번에는 윤석열 정부 들어서면서는 전부 다 검찰로 인사가 짜지다 보니까 네. 네. 이 기스를 무시할 수가 없게 된거요 법무부까지도
0: 확장이 됐다? 네.
3: 게다가 음. 윤석열 대통령이 지난번에 본인이 중앙지검장 되고 검찰총장 되면서 기스를 엄청나게 파괴시켜가지고 올라가면서 네. 사실은 되게 문제가 많았었거든요. 네. 그러니까 그런 것들까지 이제 생각을 하다 보니까 법무부 장관이 통화를 했는데 자기보다 선배들이 밑에서 총장이다 뭐다 뭐다 하면 네. 힘든 거죠. 아유, 시간이
0: 너무 잘 가네요. 오늘도 <웃음> 월요일이라 뉴스가 많습니다. 제가 궁금한 거 여쭤보느라고 시간이 더 갔네요. 자 지금 노영희 변호사 임승호 전 국민의힘 대변인과 주간 이슈 먼데이 하고 있는데 지금 여야 간 전선이 한두 군데가 아닙니다. 그런데 당 내부에 이른바 내홍이 더 시끌시끌해서 자 이제 임승호 대변인님 나오셨으니까 여당 여쭤볼게요. 이 혁신이 첫 회의가 이제 오늘 있는 거고 다음 주에 이준석 대표의 징계위 소명 절차가 열려요. 지난주에 이거 하는지 알았더니 7월 7일로 지금 이루어졌고 이준석 대표는 간장 한 사발 다음 주에 할것 같다. 이게 무슨 얘기냐 에 n s 에 올린 간장 한 사발이 뭐냐 그랬더니 전 언론 해석을 보니까 간은 안철수 의원을 간철수라고 부른 것 같고 장은 장재원 의원의 장이라 합쳐서 간장이다 자 배현진 최고위원을 가리켜서 이들이 심은 디코이 미끼라는 표현을 또 썼고요 자, 장재원 의원이 이제 모든 배경에 있다라고 보는 것 같은데 동의하십니까?
1: 어, 일단 뭐 간장 용어에 대해서는 네. 본인의 해석본은 나오지 않았지만 네. 뭐 이게 통설인 것 같습니다. 통왜또그 장재현 의원의 인터뷰를 공유하면서 쓴 용어이기 때문에 음. 뭐 사실상 장재현 의원과 안철수 의원이 당권을 두고 본인을 흔들려는 건 아닌가라는 음. 생각을 하고 있는 것 같아요. 네. 물론 저의 네. 개인적인 해석이지만 사실 음. 이전에 대선 기간에 이준석 대표가 이제 제주도 쪽으로 자맹을 했을 때 음. 부산 쪽에서 어~ 장재현 의원 사무실에서 맞아요, 맞아요. 깜짝 등장한 1등장. 적이 있었습니다 그래서 어~ 저는 뭐~ 정확하지는 않습니다 윤석 대표의 생각에서는 장재현 의원이 사실 대선 지선 뭐~ 이전부터 어~ 소위 말하는 세력을 꾸려서 본인을 흔들고 있다라는 생각을 하신 것 같고 음. 어~ 그거 그러한 것들이 대선 지선 어쨌든 선거는 이겨야 되니까 아~ 음. 잠잠하게 있다가 음. 이제와서 본격적으로 당 대표를 마음대로 흔들 수 있는 시기가 됐으니 음. 본인을 흔들고 있구나라고 이준석 대표는 스스로 생각하고 있는 것 같고 네. 공개적으로 장지원 의원도 이제 이준석 대표를 다소 비판을 하고 어, 이준석 의원도 다소 좀 어, 공격적인 이런 공격을 하는 걸로 봐서는 대선 지선 때 있었던 어, 그리고 잠시 덮어두었던 당 내홍이 지금부터 조금 심각해지지 않을까라고 음. 생각을 하고, 뭐, 이석 대표가 이렇게 생각하는게 사실인지는 전잘 모르겠습니다. 하지만 이렇게 주장은 합니다. <웃음> 예. 근데 지난주
0: 목요일에 여기 나왔어요. 지금 임 대변인이 말씀하신 거 거의 맞게. 아, 그렇습니까? 나를 흔들고 있다. 네. 그 배후는 이 이른바 윤핵관들이다. 그런데 이제 윤심을 <웃음> 제대로 입히지 못하다. 뭐 이런 얘기들을 <웃음> 음. 직설적으로 하셨어요. 제 해석권이 맞네요 그리고 <웃음> 인정이 되는데. 자, 그런데 문제는 지금 이거 있잖아요. 안철수 의원이 지명한 최고위원. 의원. <웃음> 정점식 의원에 대해서는 국민의 당, 그 약한 당, 작은 당의 지분을 우리는 후하게 줬는데 왜 국민의 힘사람을 갖다 쓰느냐 이렇게 반대하고 있단 말이에요. 이거는 좀 이준석 대표의 논리가 옳습니까?
3: 그건 명분이죠. 명분이다. 전 대표가 알아서 할일 아니겠습니까 그쪽에서 음. 추천한 사람 오케이 해주겠다는 뜻이잖아요 네네. 네 그러니까 뭐~ 누가 되든. 그걸 가지고 지금 얘기하는 건 자꾸 국민의 힘 사람이 세게 자기를 압박하는데 어. 정점식 의원 들어오게 되면 내가 너무 힘들어진다 어. 딴 사람으로 좀 약한 고리를 좀 넣어주라 뭐~ 이런 뜻이겠죠 근데 사실 그거는 안철수 의원 입장에서는 전혀 그걸 받아들일 이유가 없는 거죠. 음. 저는 그거보다 궁금한 게 지금 얘기 나오는 사람들이 하는 말이 항상 그래요. 이준석 대표 물론 찍어내려고 하는 거고 당권에서 멀어지게 만들려고 지금 이렇게 압박하는 건 누가 봐도 뻔한 뻔치 아닙니까? 그래서 사람들이 뭐 토사 구팽이니 뭐니 이런 얘기 많이 어. 나와요. 그런데 제가 궁금한 거는 이준석 대표를 꼭 뽑아내야 되는 겁니까? 어. 이준석 대표가 그렇게 강력해요? 어. 국민의힘에 그냥 그대로 당대표로 이렇게 있으라고 하면 어. 그리고 남은 사람들이 지금 윤핵관도 되게 세잖아요. 그리고 대통령도 이준석 대표 되게 밀어내고 있잖아요. 어. 이준석 대표 내가 알기로는 약간 고립무원으로 가고 있어요. 어. 본인을 지지하는 2030 남자들이나 혹은 몇 명의 그런 신진 음. 당원들이 그리 이준석 대표를 열심히 지지하네요. 밀고는 있겠지만 이준석 대표는 당에서 원래 기반도 없었고 영선이었단 말이죠. 음. 이준석 대표가 대선, 지선을, 물론 이제 당대표 일대 이겨서 더뭐좀 주가는 올라갔다고 음. 치더라도 현재 지금 치명상을 많이 입은 상태인데 음. 이분을 그렇게까지 모양새 빠지게 꼭 내보내가지고 뭔가를 해야만 할 정도로 이준석이 두려운 존재인가. 저는 그렇게 좀 관점을 음. 좀 달리해서 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 왜 이렇게 어린 음. 이준석 대표를 가지고서 음. 못 살게 구는 거죠? 자,
0: 그러니까 이, 좀 이상해요. 맞아요. 네. 그러니까 이 임기를 다 채워도. 네. 네. 내 후년 총선 때공천권 없어요, 어차피. 내년 6월에 끝나니까. 자,
1: 임 대변님이 답변해 주시죠. 이준석 대표가 왜 이렇게 무섭습니까? (웃음) 왜 두려워하는 거죠? 저는 뭐, 치명상을 입었다고 말씀을 하시지만, 이렇게 흔드는 것 자체가 아. 치명상을 아직 입지 않았다는 것에 대한 반증이라고 아, 보고. 건지하기 때문에. 결국에는 지금부터 뭐, 소위 이준석 대표에 반대하는 이런 뭐, PPAT라든지 음. 이런 혁신에 대해서 반대하시는 분들은 지금부터 조금 흔들어 놔야 다음 당권에서 이준석 대표와 결이 다른 분들로 결집을 할수 있고, 그분의, 어. 그분이 누군지는 모르겠지만, 그분의 당선 가능성이 높아지겠다라고 생각을 어. 하는 것이죠. 혁신이 같은 경우에도 정말 원리적으로 따져봤을 때는 다음 당대표가 다른 분이 오면은 음. 그냥 뒤집어 엎어버리면 사실 그렇죠. 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 이게 제도석으로는 물제가 없는 건데. 음. 근데 그분들이 두려워한 이유는 혁신이 같은 것도 결국에는 PPAT 논란, 음. 처음에는 굉장히 논란이 많은데 결국에는 시험지 보고 나니까 다소 민망해졌거든요. 네. 혁신이도 마찬가지로 그때 가서 뭐 원칙적으로는 뒤집어 엎을 수 있겠지만 네. 그때 가서 아무런 명분 없이 이걸 뒤집어 엎게 된다면 본인들을 향한 역풍이 굉장히 셀 것이라는 걸 알기 때문에 지금부터 사전적으로 이런 것을 차단하려는 것이라고 보고. 네. 아 글쎄요. 뭐 저는... 좀 말씀하신 것처럼 해석은 굉장히 다르지만 왜 이렇게 흔드는지는 모르겠다라는 어. 결론은 똑같은 것 같습니다. 네. 뭐 이준석 대표가 굉장히 불편하고 제거하고 싶다면 이준석 대표를 능가하는 어떤 네. 혁신 안이나 네. 어. 새로운 임무를 발굴하면 되는 것이 지 어, 이런 식으로 뒤에서 뭔가를 속된 말로 작업하는 듯이 네. 제거하려는 모습은 향후에 누가 되는 본인들이 의도했던 바대로 이준석을 제거한다 하더라도 어. 결코 그 지지세가 자신들에게 오진 않을 것이다 네. 그렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 아주 시원한 내부 위견을 해주셨어요. <웃음> 자 징계위
0: 어떻게 될 건가도 여쭤보고 싶지만 이건 다음 주 월요일이 7월 4일이기 때문에 다음 주에 여쭤봐도 됩니다. 자 야당 민주당으로 넘어갑니다. 조금 전에 김남국 의원 인터뷰 있었는데 혹시 들으셨겠습니다만 자 이재명 의원이 측근들의 말에 따르면 이번 주말이나 다음 주정도에 출마 여부를 정할 것이다. 7월 초 정도에 정할 것이다. 그런데 이재명 의원 108번 얘기를 해서 이게 화두가 돼버렸는데요. 이재명 의원의 108번 내는 과연 무엇인가? 노윤사님 뭐, 뭔가요?
3: 명군을좀더 멋있게 만들겠다는 게 108번 내겠죠. <웃음> <웃음> 사실 이재명 네. 의원이 안나가겠다 생각은 한 적은 없을 거예요. 아. 나는 무조건 나갈 거다. 뜻은 다만, 정해져 있다. 다만 어떻게 나가는 것이 좀 저항을 좀 약하게 만들고 음. 나를 지지하지 않는 수많은 그 기존의 그 개파들을 조금 더 좋게 만들 수 있을 것인가. 뭐 이런 생각하는 것 같고요. 네, 네. 그러니까. 108번에 얘기 했음에도 불구하고 계속 본인을 지지하는 지지세력들하고는 계속해서 소통을 하고 있잖아요. 네네네. 그리고 저는 그런 생각도 해요. 만약에 이재명 의원을 그럼 나가지 말라고 해요. 다 나가지 말라고 하니까 이번에 음. 워크숍 갔어도 어, 나가지 말랬잖아요. 네네.
0: 불출마. 네.
3: 그럼 누가 나가는 게 가장 민주당에 좋을까요? 어. 한번 얘기해 보세요. 아, 저는
0: 그래서. <웃음> 없어요. 대안 사람이 별로 대안이 별로 없 대안이 별로
3: 없다니까요. 안
0: 나간다는 분들은 많은데 네. 나간다는 분들은 이재명 의원은 그러니까 답을 이재명 안 이재명
3: 의원이 안 나가는 건 좋아요. 음. 근데 만약에 그분이 나가가지고더 문제가 되고 시끄럽다면 음. 나가지 말라고 저도 하고 싶어요. 근데 음. 그분이 안 나갔으면 나오겠다는 사람들이 김민석 의원 나온다고 그러더라고요. 어, 김민석 자, 의원. 김민석 의원이 나오면 은 이재명 의원이 나왔을 때처럼 그렇게 개혁의 아이콘처럼 뭔가를 될까? 행정적인 능력이나 뭐나 이런 거 보여줄 수 있겠습니까? 네. 저는 아니라고 봐요. 그래서, 네. 대안 없는 비판, 대안 없는 이런 그 무책임한 소리는 나 같은, 저 같은 사람이 하는 거니까. 아, 외부에서 하면 되니까. 저라 저보고 하라고 그러고, <웃음> 다른 분들은 제발, 당 사람들은 <웃음> 정말 사면. 당을 위해서 좀 생각을 좀 해줘라. 네. 그래야지 지지자들이 따라가는 거 아니겠느냐. 네. 그런 의미에서 대안 없는 이런 이상, 이상한 얘기는 그만 좀했으 좋겠어요. 아,
0: 솔직히. 심인 얘기를 해주셨네. 요 역시 지금, 어, 질문을 저한테 해주셔서 곰곰 생각해보니까, 저희가 인터뷰한 중에는 나올 것 같은 고심 중인 분은 박용진 의원 정도가 네, 있었어요. 다경진, 두
3: 분이에요. 네, 박용진, 김민석 두분이에요 그분은 네. 아무것도 없어. 그렇죠.
0: 자, 이게 다른 단 얘기긴 합니다만, 네. 임대 배우님, 뭐 이게 정치를 원하. 대박하고 명쾌하게 이겨주시니까 <웃음> 이재명 의원의 1 0 8번네
1: 어떻게 결론 날까요? 1 0 8번네를 진의의 1 0 8번네를 하시려면 대선 음. 패배 이후에 바로 하셨어야죠. 어. 1 0 8번네를 하셨다면 인천도 안 나오셨을 것 같고. 이1 0 8번네는뭐 말씀하신 것처럼 명분을 만들어야죠. 왜냐하면 네. 대선과 지선을 책임지고 패배한 선대위원장과 대선 후보가 또다시 당대표에 도전하기 위해서는 몇 개월 지나지 않아서 도전하기 위해서는 음. 정말 그럴듯한 명분을 만들어내기 야 때문에 전략적으로 답변을 회피하고 있는 상황이다. 그래서 결과적으로는 많은 분들이 예상하듯이 나올 것이라고 보고 이분의 출마를 막을 방법은 없다라고 봐서 네. 저는 뭐안 나오는 게안 나오시는 게 민주당에게 좋지 않을까라는 생각을 했는데 음. 결국엔 나오실 거니까 음. 이렇게 된 이상 지금 뭐 처음에처럼 좀 강성적인 분들도 최고위원에 도전한다고 음. 하시니 다 같이 나왔으면 좋겠습니다 뭐 젊은 분들이든 뭐 구칠 기수론인가요 이러면서 그런 분들도 나오시고 다 같이 나와서 그냥 이번 기회를 민주당의 어떤 골문 상처들을 음. 솔직하게 다 드러내놓고 네. 한번 제대로 싸워보는 그런 시간을 가진 다음에 네. 거기서 승리한, 뭐, 세력이라고 할까요? 어. 그런 분을 중심으로 다시 개편하는 게 네. 가장 현실적이고 빠르게 정리할 수 있는 방안이 되지 않을까, 그렇게 아, 생각합니다. 너무 젊은이가 아주 건강하게 이게
0: 딱 해주셨는데 <웃음> 지금 딱 제가 보니까 검은 마스크, 검은 옷을 입고 오셔서 약간 자에의 느낌도 있습니다. 자, 민주당 참조하시고요. 와, 오늘 시간이 너무 잘 갔네요. 주간이슈 먼데이. 자, 노영희 변호사 임승호 전 대변인과 함께 했습니다. 여기서 정리하죠. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.